0: Dans les années 70, mon père travaillait dans une petite station de radio à Santiago, l'une des îles du Cap Vert au large de la côte ouest africaine. Les histoires qu'il partage sur cette époque sont celles d'un monde où l'information circulait beaucoup plus lentement et où, en tant que média, la radio était très proche des auditeurs, principalement par le biais de lettres reçues par la poste. Et l'un des segments que j'ai toujours trouvé intéressant et touchant est lié au fait que le Cap-Vert est composé de petites îles où il y a beaucoup d'émigration. Les gens qui lui écrivaient des lettres désiraient joindre un proche qui était sur un bateau, le plus souvent en direction de l'Amérique du Nord ou sur des bateaux de commerce ou de pêche. Et les ondes radio transmettaient à cet ami ou à ce membre de la famille un morceau de musique favori ou significatif à travers les terres. Nous sommes nombreux à nous éloigner de notre foyer, de nos amis, souvent à travers les continents, pour faire notre doctorat et devenir des jeunes chercheurs. Et je voulais offrir ce type de message audio, à consommation lente, aux auditeurs de Papa PhD. Un message à quelqu'un que tu as laissé dans ton pays d'origine, à quelqu'un dont tu es temporairement séparé, à tes parents et amis, à tes anciens camarades de laboratoire. Il peut même s'agir d'un message que tu enverrais à travers le temps au « toi » d'il y a cinq ans, d'il y a dix ans. Et mon rôle est simplement de le lire en te nommant ou de façon anonyme sur Papa PhD. Donc, si tu as un message, un poème, un haïku, une courte composition, toujours dans le contexte du doctorat, envoie-le-moi à david.papaphd.com et ce sera un plaisir de le lire dans un futur épisode de Papa PhD. Ce segment, que j'appellerai les Doctogrammes, servira uniquement à donner voix à ces mots des fois difficiles à dire, à ces conversations des fois difficiles à avoir et à tisser des liens entre les auditrices et auditeurs qui m'écoutent semaine après semaine. Si tu suis Papa PhD sur Facebook, tu peux carrément me laisser un message audio et m'indiquer si tu m'autorises à l'utiliser tel quel sur le podcast. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai très, très hâte de lire mon premier doctogramme. Et maintenant, pour l'épisode de la semaine. Bienvenue à ce nouvel épisode de « Papa PhD ». Cette semaine sur le balado, je parle avec Solène Métayer, Mélissa Saint-Louis et Fran Deloum, les animatrices du balado Les Neurodivertissantes, où elles partagent leur vécu et leurs réflexions à propos de la neurodivergence à l'âge adulte et au travail. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir les trois animatrices du balado Les Neurodivertissantes, Fran de Lume, Melissa Saint-Louis et Solène Métayer, pour parler de leur passage à l'université, puis à la vie professionnelle, en parallèle avec leur cheminement personnel de découverte et d'apprentissage en tant que personne neurodivergente. Solène Métayer est autiste et douée. Elle est une éternelle étudiante et a obtenu quatre diplômes universitaires à ce jour, dont une maîtrise en gestion des ressources humaines. Elle cumule en outre une expérience de plus de 20 ans en gestion des ressources humaines. Bienvenue Solène. Bonjour. Euh, Fran de Loom, s'identifiant sous l'étiquette neurodivergente, se fait une mission de participer à la révolution neuro-inclusive du monde du travail. Diplômée d'une maîtrise en développement organisationnel, elle a rédigé un mémoire reçu avec mention d'excellence, remettant en question les fondements sous-jacents des pratiques d'inclusion professionnelle des personnes neurodivergentes. Bienvenue Fran.
1: Merci, je suis contente d'être là. <rire>
0: C'est un grand plaisir de t'avoir ici avec tes deux collègues. Et Mélissa, Mélissa Saint-Louis, femme d'affaires neuroatypique, au parcours académique et professionnel tout aussi atypique. Diplômée du baccalauréat en gestion des ressources humaines et forte de ses dix ans d'expérience dans ce domaine, Mélissa se spécialise en optimisation de marques employeurs tout en soutenant les organisations souhaitant mettre de l'avant une culture plus inclusive et neuro-inclusive. Bienvenue, Mélissa, et bienvenue, les neurodivertissantes sur Papa ici. Merci. Hello. Merci. On est
1: vraiment je, content. Je,
0: mais moi aussi, je suis très, très content de, de vous avoir ici. Je, depuis que j'ai découvert votre, votre podcast, j'écoute je, je, en rafale, surtout aussi pour me préparer, mais j'en ai écouté un peu plus, là mais j'apprécie vraiment comment, comment vous, le naturel avec lequel vous parlez de tout ça, vous partagez vos expériences, vos lectures euh, et vos recherches approfondies parce que ça, ça va ça va au-delà de la juste lecture <rire> comme ça souvent et euh, et que vous et que vous après vous amenez aussi comment tout cela s'applique dans votre jour le jour euh, même professionnel parce que euh, c'est ça en ressources humaines comme entrepreneur comme solopreneur euh, en tout cas je, là je commence à dévoiler certaines choses euh, euh, mais mais euh, ça je suis très très content parce que euh, c'est une thématique que je n'ai pas vue couverte beaucoup. Je ne sais pas vous. C cette cette euh, thématique de euh, la neuro neurodiversité, la neurodivergence, au sein du du, du corpus d'étudiants, que ce soit au baccalauréat, que ce soit à la maîtrise, que ce soit au doctorat, c'est pas quelque chose dont j'ai entendu parler et j'ai très très envie de 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 savoir de, de connaître vos vécus de savoir si vous avez déjà eu ce type de conversation et euh, et euh, s'il y a même des épisodes de, de votre podcast qui qui parlent de choses qui seraient connexes donc euh, c'est c'est je suis très 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 content que vous savez là aujourd'hui
2: wow quel programme <rire> on aime ouais on peut peut-être commencer par euh, définir ce qu'est la neurodiversité la neurodivergence oui, allons-y. Mettre la table. Exactement. La neurodiversité, c'est l'ensemble des connaissances humaines. Donc, c'est l'ensemble de l'humanité. Euh, et puis, la neurodivergence, c'est ce qui sort de cette, de la norme de la majorité des gens. Donc, c'est euh, l'autisme, la douance, le TDAH, les dix et le syndrome de la tourette.
1: Je vais avoir là-dessus. C'est un peu la distinction mmh. qu'on fait. Mmh.
0: Puis, pour
1: préciser les dix, donc tout ce qui est dysorthographie, euh, dyscalculie, euh, etc. Okay. Donc, les dix uh, « at large »
0: Dyslexie, etc. Très ouais. bien, très bien. Et euh, maintenant, on on a, on, a, on met la table à, à propos de c'est quoi euh, la, la neurodiversité. Et donc, c'est un continu, si je comprends bien. C'est comme un... C'est une map monde de, de l'aide des êtres humains, euh, mmh, ouais. mais en, en termes neurologiques. D'ailleurs, je sais pas si vous, vous voyez ici. c'est Pour les gens qui vont écouter le podcast, ça va peut-être être plate parce qu'ils ne peuvent pas voir, mais... J'ai une grosse neurone ici derrière moi. Ah oui, wow. <rire> C'est et un cerveau euh, ici aussi. Moi, je oui. ça. Mon, mon doctorat je l'ai fait euh, en, en dans, dans la biologie cellulaire, dans le dans le neuro. Donc voilà, au neuro de, de ah, mais Montréal. Oui. Mais c'est c'est mais je, je ne suis pas ici aujourd'hui. C'est vous qui êtes là. Euh, <rire> je voulais d'abord vous demander une chose, Solène. Peut-être par ordre comme j'ai présenté, Solène, Fran, Mélissa. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous qu'est-ce serait une chose que vous ajouteriez à la présentation que j'ai fait de, de Chacune d'entre vous, euh, pour, pour que ceux qui nous écoutent ou nous regardent puissent vous connaître un petit peu plus. Une chose.
2: On aime les chats. Je pense qu'on <rire> l'a entendu. Euh, les trois, on a des chats, donc ça intervient souvent dans notre euh, dans notre podcast. Faut pas dire d'autres. <rire> on aime les nouilles au bar. Oui.
0: Ah, no mmh. beurre. OK, mais, mais oui. la margarine, c'est non, j'ai entendu. Margarine, c'est hein.
2: non. <rire> Moi, je suis une fille d'huile d'olive.
3: Ah,
1: je, je sais que je ne yeah, fais pas de méditerranée. Vive bien. la
0: diète <rire> méditerranéenne, c'est merveilleux. Puis
1: on est très est inclusive, incroyable. donc ça va, on accepte Mélissa avec son huile d'olive. Oui, ouais. on l'aime bien. <rire> hum,
0: <rire> très bien. Si je pouvais ajouter Le... une chose. Oui. Huh.
1: Chaudra, parce que... Ta question est large, c'est ça. Euh, mais j'aurais tendance à dire que dans la présentation que, que tu fais de moi, je l'ai bien composée et organisée, mais en fait, ma vie est une aventure perpétuelle. Mmh. <rire> et <rire> je, la, je la découvre au fil qu'elle se déplie devant moi.
2: Oui, ouais, un peu pareil, j'ai plein de, c'est beau d'avoir plein de diplômes, d'ailleurs, je suis train de faire mon cinquième et mon sixième, ce qui n'est pas dans, le, <rire> alors, dans ma description, mais euh, tu que je varie beaucoup, euh, j'ai un cheminement qui, qui passe de l'un à l'autre, qui, euh, mm -hmm. qui, qui touche à plein de choses, fait que euh, c'est un signe que je m'intéresse à tout plein d'affaires. Très
0: mm -hmm. eh bien, Mélissa? Ah. Et...
2: Hey, c'est vraiment complexe, hein,
3: comme <rire> comme question, pas c'est simple, ça va partout. <rire> Écoute, je, je pense que je rajouterais juste que je suis une éternelle curieuse. Euh, je suis contente d'être là aujourd'hui euh, avec peut-être l'optique de, quand on parlait avant, avant l'épisode, c'est de, de la continuité universitaire. Puis tu sais là, j'ai mon baccalauréat, ça fait plus que dix ans, on l'a dit dans la présentation, mais j'espère, j'aspire aller plus loin aussi. Fait que, mm -hmm.
0: euh... Très bien. Donc moi, je, je ressens, et c'est intéressant dans le contexte où on parle, en, en toutes vous trois... Euh un goût de la connaissance et ça peut ça peut se, se déclarer comme un peu aller maintenant c'est ça qui m'intéresse maintenant c'est ça qui m'intéresse ouais. mais il y a des choses qui nous intéressent et on veut creuser et je pense que de ce, des conversations que j'ai eues et de mon expérience mais de vouloir rester à l'université souvent c'est parce qu'on veut creuser un petit peu plus
1: mm -hmm. Oui, toujours, et peut-être beaucoup toujours
0: plus apprendre. <rire> toujours apprendre exactement ça ça fait un peu peur de se dire là je vais sortir de de cet environnement et là j'apprendrai plus ce qui n'est pas vrai. Après, on peut en parler. Tu sais, on peut en parler. Mais ça, ça peut être un raisonnement qu'on qu se fait comme étudiant qui, qui décide. Là, ok, je vois des collègues qui commencent à aller travailler, à vendre des choses ou à, ou à être entrepreneur. Et moi, je veux continuer à apprendre. C est, c est, je je m'identifie avec ça.
2: Oui, mais tu le nommes, il n'y a pas juste l'université pour apprendre. On mm -hmm. fait. Tu parlais voilà. que dans notre podcast, on a des lectures assez poussées, mais c'est ça, c'est un moyen d'apprendre aussi, d'être autodidacte. Puis il y a beaucoup de personnes neurodivergentes qui sont autodidactes mm -hmm. et qui apprennent par leurs propres moyens parce mm -hmm. que euh, l'université ne leur convient pas ou parce qu'ils veulent apprendre au-delà de ce que l'université peut offrir. Donc il y a plusieurs
1: stratégies
2: pour euh, nourrir cette curiosité-là aussi.
1: Mm -hmm. Oui, puis j'ajouterais L'université, en tout cas, pour ma part, est excessivement sécurisante. Ouais. Donc, ça permet d'apprendre dans un contexte où on, on, il y a des jalons, il y a de la rétroaction, on me fournit des lectures, c'est vraiment chouette. Mais depuis que j'ai terminé ma maîtrise, bon, j'ai une crise identitaire à peu près tous les deux mois là, où je pense à faire mon doctorat. Mais <rire> entre-temps, j'ai des discussions qui m'amènent à me rendre compte que le doctorat serait peut-être une le véhicule qui me conviendrait le mieux parce que ben, c'est un monde qui est quand même très compétitif, c'est un monde qui peut te convenir ou non. donc mm -hmm. euh, D'ici là, ben je, je nourris ma curiosité en me plongeant constamment dans les lectures, la littérature scientifique, puis ça me permet de de, de, de me garder en mmh. apprentissage, finalement. Puis je fais des cours, tu sais, j'ai quand même un, un programme en ce moment avec euh, Solène, puis j'envisage une deuxième maîtrise, puis on verra. Là.
0: Okay. <rire> mmh. ouais Oui.
1: Puis j'ajouterais aussi, tu sais, euh, l'apprentissage, si ça continue pas
3: après l'école, c'est c'est vraiment du gaspillage de diplôme je pense, tant qu'à moi. Mmh. Surtout avec euh, aujourd'hui, la façon dont toutes les choses évoluent, il faut toujours se tenir à jour, puis... Euh, le système universitaire n'étant pas toujours à jour ou euh, au même niveau que le marché du travail. Tu le marché du travail évolue beaucoup plus vite que l'université, euh, que des programmes qui sont créés. Fait qu'à ce moment-là, je pense à mes spécialités, à moi, c'est même pas quelque chose qu'ils qu apprennent à l'école en ce moment, au baccalauréat. Mm -hmm. je, je m'implique auprès de l'université pour justement les aider puis accompagner les étudiants quand ils veulent faire des concours
2: universitaires. Mmh. Ouais, un autre Solène, exemple, les... Oui, ben, un autre exemple, c'est le programme que Fran et moi, on est en train de faire sur l'équité, diversité et inclusion en organisation. Ça fait quand même, pas si ben, longtemps que ça, mais ça fait quand même un an ou deux qu'on en parle en organisation sur le marché du travail. Puis les universités commencent tout juste à créer des programmes. Mmh. Nous, on est dans la première cohorte. Donc, c'est un signe que c'est toujours un peu à rebours. On en dans mais ne serait-ce que parce que les études c'est long à faire tu sais c'est très bien David euh, tu sais de de voir faire une étude ça peut durer cinq six ans avant de publier quoi que ce soit donc c'est toujours forcément le milieu du travail est plus réactif que le monde oui. universitaire
0: et après j'ai aussi en vous écoutant euh, l'impression très forte que vous, vous voulez avoir un impact dans ce que vous faites et c'est vrai que euh, s'embarquer dans un doctorat après on peut passer longtemps sans sans le percevoir cet impact là où on peut même terminer sans étant sûr que ce qu'on a fait a un impact parce que c'est très pointu parce que c'est comme une petite mm -hmm. brique d'un énorme mur et, euh, et mais je, je, je comprends ça et, et d'ailleurs je trouve que c'est important de que, que les gens euh, qui sont dans cette dans cette euh, réflexion est ce que je devrais faire un doctorat ou pas de se poser la question de est-ce que ça s'aligne avec avec ma personnalité avec euh, et, et avec mes mes mon envie d'avoir un effet direct ou moins direct sur mmh. sur la communauté ou sur ce qui se passe autour de moi
2: Ouais, ben moi, je te dirais que ma réflexion vers le doctorat, c'est pour moi, en fait, que je vais faire un doctorat. C'est pour moi, apprendre et moi, creuser et aller mmh. plus loin. Mais euh, au niveau de l'impact, c'est clair que c'est au niveau de mon travail que je le fais. C'est quand je fais des formations, quand je donne des conférences, quand je fais le podcast, par exemple, que là, je mmh. vais vraiment avoir un impact concret sur la réalité parce que je vais vulgariser les connaissances que je vais avoir acquises d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le doctorat ou autre chose. Euh, c'est n'est pas en faisant le doctorat ou en faisant mes études que je vais avoir un impact sur le, la personne en ressources humaines, par exemple, qui travaille en entreprise et qui a le quotidien à gérer. Tu sais. mmh, mmh.
1: Mais Ça va être beaucoup plus euh, étalé dans le temps, finalement. C'est ça, c'est que tu vas lancer une tapière qui va faire un ricochet, puis au fil des ricochet, éventuellement, ça va se rendre sur le monde du travail, mais ça ne sera pas instantané. Euh,
0: ma maintenant, ce que je, pourquoi je, vous, je voulais vous avoir ici aujourd'hui, c'est parce que depuis, parce que je sais que vos cheminements ont commencé à différents moments dans votre vie, à différents âges et je pense j'ai l'impression vous pouvez confirmer que une grosse partie du cheminement s'est fait après votre passage à certaines parties de l'université. Je je sais plus pour la la maîtrise de Fran et de Solène si vous avez, vous avez déjà commencé votre démarche de découverte du, 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 du côté neurodivergence ou pas, mais je sais que par exemple le baccalauréat sûrement. En tout cas, je, je suis plus sûr des timelines là, mais j'aimerais ai, savoir si si oui ou non, euh, c'était c'était déjà en marche. Et si, euh, dans le fond, qu'est-ce que vous avez trouvé, ou en regardant en arrière, qu'est-ce que vous, vous auriez vous auriez aimé qui existe au sein de, de l'université et du programme que vous avez fait pour mieux accommoder euh, la, la diversité, dans le fond?
2: Grosse mm -hmm. question. Ça, on en parle un peu, on parle un peu de nos cheminements dans le dernier épisode, qui était le numéro, je ne sais plus lequel, voilà. Mais sinon, pour faire court, euh, moi, j'ai su, su que j'étais autiste après ma maîtrise. Donc, ma maîtrise a été euh, assez complexe. Euh, j'ai frappé un mur, en fait, parce que je m'en, j'étais capable de travailler à temps plein ou d'étudier à temps plein, puis ça a été euh, très, très, très difficile. Et c'est ce qui m'a mené finalement, à aller chercher mon diagnostic. J'étais déjà en recherche depuis euh, ça faisait une dizaine d'années que je cherchais qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui faisait que j'étais si différente des autres. Mais c'est après, j'ai su que j'étais autiste, j'étais en train de rédiger. Donc, euh, j'allais déposer à la session d'après. Donc, c'était vraiment à la toute fin. Euh, j'ai repris des études depuis et mon Dieu que ça va mieux. C'est tellement <rire> facile. J'ai des mesures adaptatives. Donc, euh, par exemple, j'ai droit à des. On, les pauses sont importantes dans les cours. Donc, c'est les profs qui disent on prend pas de pause, on finit plus tôt. Ah, ah, ça marche pas avec moi. Okay. Euh, j'ai <rire> euh, Pour les examens, j'ai plus de temps. Euh, donc, j'ai euh, quatre heures au lieu d'avoir trois heures. Euh, quand c'est en présentiel, j'ai droit à une salle plus intime où on est au maximum huit. Euh, donc, euh, donc j'ai me différentes mesures comme ça qui permettent que ça soit plus facile d'étudier. Mais au-delà de ça, je pense que c'est moi qui me mettais mes propres conditions qui ne fonctionnaient pas. Donc, je m'en mettais beaucoup sur les épaules. Je faisais… Euh, je suis à la maîtrise puis je voulais faire quatre cours. Là, ça n'a aucun sens. Euh, donc, euh, même trois cours, c'était beaucoup à la maîtrise, donc euh, d'avoir diminué ça aurait permis de, que ce soit plus facile. Euh, j'ai droit à des bourses, je pense que c'est important aussi de le dire, auprès de l'aide financière aux études. Euh, j'ai une, comment il appelle ça, une déficience fonctionnelle majeure en raison de mon autisme et donc j'ai des bourses au lieu d'avoir des prêts. Et euh, je suis reconnue temps plein, même si je suis à temps partiel. Donc, d'avoir juste cette condition-là, je pense que c'est celle qui fait le plus de différence en ce moment. Donc, j'ai à temps partiel, mais je suis reconnue temps plein. Euh, c'est vraiment... Euh, ça fait vraiment la distinction. Donc, ça, j'aurais aimé ça avoir ça plus tôt, mais j'avais pas mon diagnostic. Donc,
0: euh, okay. ça marchait pas. Mais c'est ça. Et, et, et moi, moi ce que je suis curieux ou, ou... La personne avec qui là j'essaye que j'empathise en ce moment, c'est quelqu'un qui, qui sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qui sent que les choses roulent pas comme pour les autres, euh, qui, qui sent que quelque chose, c'est ça des choses que les autres, qui sont simples pour les autres ou apparemment simples, ne le sont pas pour elles. Et j'aimerais peut-être, Fran ou Melissa que vous, que vous, si possible, de me faire une petite radiographie de c'est quoi, c'est quoi ce type de sentiment? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui peut être une piste? quand on est, euh, disons, ça peut être au baccalauréat, à la maîtrise, ou à n'importe quel point, mais une piste qui peut nous faire dire qu'on devrait peut-être essayer d'explorer si, si, on, on, si on où est-ce qu'on est sur, sur, donc, sur, ce, sur cette map-monde de, de la neurodiversité.
3: Mélissa, veux-tu y aller? Ou... Ben, C'est sûr que ça, on peut parler en fonction de, de notre vécu. Pour mm -hmm. ma part, j'ai un peu de difficulté à répondre à cette question-là, dans ce sens où mon profil fait que l'école... Euh, ça c'était facile pour moi là tu j'aurais pas eu besoin de mesures adaptatives. j'étais la première sortie de l'examen au bout de 15 minutes puis j'avais une bonne note là tu mm -hmm. euh, et là où ça dans mon cas où ça fonctionnait pas c'était que je, je m'ennuyais ou euh, tu des fois quand ça faisait pas de sens pour moi je pense que tu sais le clash avec peut-être le les, les, les valeurs d'un professeur ou là, ça devenait quand même assez fort pour moi mais tu sais, je pense qu'il y, y a différentes personnes qui vont avoir des difficultés ou oui là, des mesures adaptatives comme avoir plus de temps, comme avoir euh, un, un environnement, comme ce que Sedna a mentionné plus cosy, calme. pas plus calme. Je veux dire cosy, mm -hmm. mais c'est pas cosy mm -hmm. partout, hein. <rire> plus calme pour les examens, ça aide. Fait je pense que ça que profite des différentes. Puis tu sais, je, je ne peux que parler pour ce que j'ai vécu qui, à mm -hmm. il n'était pas si difficile. Je pense que c'était plus les freins
1: que je me mettais, ne me faisant pas confiance mm -hmm. en mm -hmm. raison de mon profil. Puis, mmh. si je peux me prononcer là-dessus, je te dirais que pour mon vécu à moi, c'était beaucoup ancré dans un sentiment de décalage perpétuel, mmh. Mmh. une impression de comprendre des trucs compliqués, mais de, de trébucher dans des mmh. détails, des niseries, euh, pas comprendre la façon de fonctionner à l'université. Puis, moi, je l'ai vraiment vu. Euh, tu sais, le bac, ça a été très difficile pour moi. J'ai eu la difficulté à m'investir beaucoup. Ce que j'observais, c'est que j'avais énormément de... Le, 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 mes notes dépendent énormément de mon rapport au professeur. Mm -hmm. Donc, si je décrédibilise ou délégitimize un professeur, mes notes ne sont absolument pas représentatives de, de mes capacités. Mm -hmm. Et Je le vis, euh, l'ai vécu tout mon secondaire aussi. Puis, dans ma, mon cheminement, on en parle beaucoup dans l'épisode 31, là, je pense c'est super intéressant de s'y référer parce qu'on fait la chronologie, mais mon exploration plus formelle de ma neurodivergence concorde avec le début de ma maîtrise puis okay. heureusement. Parce mmh. que c'est là où j'ai été chercher des choses vraiment différentes. Et un peu comme Mélissa, je n'avais pas ce besoin d'adaptation on va dire environnementale de plus de temps ou d'un autre local. Donc, c'était un peu comme... Quand on m'a commencé à me conseiller ça, j'étais comme, ben non, c'est pas ce que j'ai besoin. Merci. Mais je suis tombée sur une perle au soutien euh, aux étudiants qui s'appelle Geneviève et que je remercie encore à ce jour. Ah, j'ai eu la même. Elle <rire> <C> était merveilleuse. <tellement rire> qui m'a accompagnée d'une manière très, très différente est beaucoup plus informelle ou spontanée, organique, humaine. Et mmh. je, je, une chance que j'ai eu ce cheminement-là par rapport à ma neurodivergence pour pouvoir aller chercher cette personne dans ma, dans, dans ma vie, parce que ça a fait toute la différence dans ma maîtrise, en fait.
0: Mmh. Ouais. Donc, je dirais que les
2: examens, là, oui, j'ai plus de temps, mais je m'en sers jamais. C'est mmh. vraiment juste le, st le, 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 stress le stress qui est moins présent. De, mmh. Mais je finis toujours en avance quand même. Mmh. Là, euh,
0: Fran a mentionné quelque chose que... Que je trouve toujours important de mentionner, c'est que le passage à l'université, c'est pas juste les matières et avoir des notes. C'est euh, c'est parler avec les profs, c'est peut-être s'impliquer, savoir que ben si tu parles avec un prof qui, qui travaille sur une thématique qui t'intéresse. Et je parle de choses dont moi, quand je suis passé à l'université aussi, j'étais comme j'étais à gauche là. Je je, je mais de, de s'impliquer dans des projets de recherche même quand t'es quand t'es au bac et que peut-être ça ça peut t'amener à une maîtrise. Il y a toute, un, toute une panoplie de choses qui sont pas évidentes pour mmh. tout le monde de de et après aussi il y a toute la vie sociale et, et s'impliquer dans des groupes étudiants etc en tout cas il y a il y a beaucoup plus que juste les cours et je trouve ça intéressant que que tu dis ça que tu te sentais que tu t'étais pas capable de composer avec tout ce qu'était la vie universitaire mmh. et, euh, et 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 c'est intéressant mais après ce qui est intéressant aussi c'est que eh bien quand tu es arrivé à maîtrise tu as, as, as trouvé un service qui t'était offert et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait partie, en tout cas, qui devrait faire partie d'une espèce de couteau suisse que tous les gens qui rentrent à l'université, de, mm -hmm. on devrait leur donner de regarde à quoi tu as droit, juste du fait que tu es à l'université, si tu as, si as besoin d'aide en quoi que ce soit. Ça peut être euh, médecine dentaire, ça, mais ça peut être santé mentale, mais ça peut être etc. Et. Euh, et euh, je trouve, ça, je trouve ça super intéressant et j'espère que s'il y a quelqu'un qui écoute et qui sent un peu perdu, ben de, de, de voir qu'est-ce qui est offert, de, à quoi j'ai droit quand je suis élève, que ce soit au bac, que ce soit à la maîtrise, mm -hmm. parce que souvent, il y a des choses auxquelles on a droit qui ne sont pas publicitées mais qui peuvent nous aider beaucoup, beaucoup.
1: Oui, si je peux me prononcer là-dessus moi c'était vraiment ça c'est que le monde universitaire euh, me faisait peur j'étais un certain point puis je suis allée à la maîtrise avec une bonne amie à moi qui elle est une socialite euh, invétérée qui connaît tout le temps quelqu'un partout qui est à l'aise dans tout ce qui est comité moi on le dit souvent la blague, là, je suis une personne farouche. Euh, quand je suis arrivée à l'université, je comprenais pas tout à fait les codes sociaux. Je cherchais tout le temps à comprendre c'était quoi l'étiquette à appliquer. Donc, euh, effectivement, moi, trouve c'est un peu ce qui, ce qui a manqué, c'est qu'on me présente cette panoplie-là. Mais je, je suis heureuse d'avoir rencontré énormément d'humains dans les professeurs, dans, puis j'ai plein de noms en tête, hein, euh, qui ont juste été flexibles dans leur accueil. Puis, c'était pas nécessairement quelque chose de formalisé dans les processus de HEC à ce moment-là. C'était vraiment très humain. Et euh, des fois, des propositions juste de, de modifier le genre de devoir que je pouvais rendre. Donc, il y a un professeur qui me disait, tu sais, ça va juste rendre ma job de correction plus compliquée, mais plus intéressante. Je t'ai Merci.
0: <rire> Génial. Oui, oui, Mélissa, vas-y. Mais,
1: mais j'ajouterais aussi, tu sais, quand on a la vie universitaire,
3: tu sais, il y a tellement de différentes avenues. T'sais, tu parles, par exemple, d'être assistant de recherche, d'aider à ce niveau-là. Moi, c'est n'est pas le, le chemin que j'ai pris c'est pas le chemin qui m'a été marketé le plus non plus je te dirais mais on m'a on, on nous avait dit faites les concours allez dans les associations étudiantes impliquez-vous puis moi j'ai tout fait j'ai été dans l'association étudiante tu sais deux années, j'ai fait tous les concours universitaires puis okay. tu sais je te dirais honnêtement la, la, la quantité de personnes tdh dans les comités je pense qu'il y en avait beaucoup tu sais je pense que tu peux comme euh, customiser euh, excuse-moi là j'ai pas le terme en français Personnaliser. Personnaliser ton parcours universitaire avec ces choses-là tu sais si par exemple et puis je ramène au fait que maintenant moi puis Fran puis nous aussi on avait fait des parcours enrichis au niveau du secondaire puis dans le cas, maintenant de moi puis Fran c'est là que ça avait comme crashé au tu ça a fait de, du tout au rien j'ai recréé un peu cette univers enrichi là avec l'université, avec les concours universitaires, avec toutes les extra Puis encore aujourd'hui, je m'implique auprès euh, des, des différents groupes parce que j'ai des amis qui sont devenus euh, professeurs, j'ai des amis qui sont chargés de cours. Euh, je, je coach pour des concours universitaires, je viens faire des panels. Euh, puis je leur dis, ils me disent tout le temps, c'est quoi ton plus grand conseil? Je suis comme, impliquez-vous, vous allez pouvoir rendre votre université beaucoup plus intéressante. Puis impliquer, ça peut être dans de la recherche, comme ça peut être avec euh, tout ce qui est autour, puis ça te tente pas, mais ça ne te pas, mais ça te permet d'avoir des expériences puis de bâtir des compétences transversales beaucoup plus riches que juste le de cursus scolaire. Mm
2: -hmm. Moi, je ne l'ai pas faite. Je me suis zéro impliquée. Oublie ça. <rire> C'est <rire> juste le, les travaux d'équipe. HEC est une école qui a dans sa philosophie qu'on doit faire des travaux d'équipe à chaque cours, à chaque session. Donc, au début du cours, le premier cours, on est tous là à spotter qui est intéressant dans le groupe pour se mettre en équipe avec les gens les, les mieux et plus sexy intellectuellement. Puis, juste ça m'épuisait, mais complètement. J'étais chaos après chaque début de session. Je ne savais pas trop pourquoi, parce qu'à l'époque, je ne savais pas que je suis autiste. Donc, euh, mais tu sais, c'est juste ça a été énorme. Puis je travaillais à côté. Et que de, de m'impliquer à l'université, pour moi, c'était absolument pas ça. Mais comme l'a dit Mélissa, ben, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mm -hmm. Puis euh, je me suis. Je m'impliquais dans mes études, puis je travaillais mes expériences ben, je les sur le marché du travail à côté. Que...
3: C'est ça, tout, les, tout est possible. Puis, tu sais, tu le dis bien, cela, c'est pas de. Je dis pas à tout le monde d'aller faire ça, mais oh. que c'est possible si ça si ça tente, puis euh, de pas avoir peur de ça. Là. Puis de savoir ouais. que ça, ça a une richesse, là. C'est pas
1: juste. Euh... Oh, je suis dans un comité. » Non, non, il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre avec ça et aller plus loin avec. Ça peut prendre plein de formes. Tu sais, moi, c'est souvent des rencontres avec les professeurs. D'avoir des moments oui. de discussion privilégiée dans leur bureau, ça m'a énormément apporté euh, pour mieux comprendre, pour approfondir des sujets qui m'intéressaient. Puis, j'ai été euh, absolument renversée par la disponibilité, en fait, des professeurs mm -hmm. de manière générale. Puis, je les remercie parce que ça a, ça a changé la donne. Mm
0: -hmm. Oui, moi, c'est ça. En tout cas, de mon côté, une chose que je vois qui peut être difficile dépendamment du profil de chaque personne, c'est si, si tu timide. Il bah, y, y a plusieurs choses. En, en anglais, on parle souvent, désolé, Solène, de euh, <rire> first generation students. C'est des, des, des gens dont les parents n'ont pas fait l'université. Ils mm -hmm. ils peuvent pas t'aider et te dire, ah, tu devrais aller mm -hmm. parler au prof, si, fais ça. Et, et la différence de, 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 de la vitesse à laquelle tu rentres dans l'expérience universitaire, si tu si t'as pas ce backing, si t'as pas ce, ce, cette espèce d'héritage versus si tu l'as. Mais après, il y a aussi, euh, un côté culturel et vous en avez parlé dans un de vos épisodes d'ailleurs avec Manu euh, sur tu viens d'une culture où l'approche à l'autorité c'est sensible c'est difficile tu sais, tu, c'est c'est pas quelque chose, moi je vois mes enfants ici, euh, ils sont un en, un en deuxième année, un en cinquième année le nombre de présentations qu'ils ont faites devant la classe déjà c'est énorme par rapport à ce que moi j'ai expérimenté tu sais, au Portugal euh, euh, et et, euh, et donc je trouve ça important ce que vous dites. Maintenant, c'est comment est-ce qu est -ce que si on a un peu peur, si on n'aime pas se mettre de l'avant, euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour, pour quand même aller, aller euh, chercher une partie de cette expérience de l'université que je trouve est très importante et est quasiment une des plus importantes de l'université qui est cette communauté le curriculum, ça devient quasiment secondaire. Euh, plus tard, là, quand tu, quand tu vas, et on pourra passer, parler de ça après, quand tu vas passer au marché du travail, ça va être quel réseau t'as bâti. Euh, si tu vas passer en maîtrise et en doctorat, ça va être avec quel prof t'as établi des, des, des relations et t'as peut-être fait des projets. Et pour des gens qui ont un profil un peu, un peu plus de garder en retrait ou que c'est un peu plus dans le doute, est-ce que vous avez des, des suggestions ou des... C'est ça, des, des idées de, de, comment, euh, de comment, ça, comment faire pour, pour pouvoir un peu profiter de cette chose-là que le jour où on sort de l'université, on ne l'a plus.
1: Mm -hmm. euh, je peux me lancer, si vous voulez, les filles. Là, euh, de mon côté, ça a été quand même d'apprendre à respecter ma façon de communiquer. Comme, mm -hmm. Je pense que j'ai eu un, un temps de déconstruction de l'espèce de personnage social que je croyais qui était attendu. Donc, de nécessairement juste me rendre compte, OK, je suis peut-être pas celle qui va... Euh, Animer un, ou tu sais d'être dans un comité. Je suis peut-être pas celle qui va être super à l'aise de lever la main dans les cours pour m'exprimer, mais de me donner la chance de dire je vais aller voir le professeur après le cours, je vais écrire un courriel, je vais m'associer à une personne ou deux personnes puis me construire un réseau plus proche, puis me rendre compte que c'est pas grave de pas avoir un, un grand groupe de, de, de connaissances ou d'amis à l'université. Je pense de juste reconnaître que c'était valide puis que c'était, euh, je dirais, pas un enjeu à corriger. Pour moi, ça m'a fait changer de posture puis juste vivre mon université différemment puis euh, de me permettre d'écrire à des professeurs puis de me rendre compte que ma crainte n'était peut-être pas justifiée puis de vivre une expérience positive. Ben, au fil d'expériences positives, j'ai fini par me faire plus confiance puis à, à explorer plus cette façon-là de me créer une communauté là, à l'université. Hmm. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais pour moi, ça a été un peu ça, le mot parcours.
0: Oui, 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 oui. Beaucoup, et c'est parce que une, beaucoup, en tout cas, J'imagine que souvent la raison pourquoi on se garde en retrait, c'est parce qu'on voit, on en voit d'autres qui sont plus, tu sais, avenant puis plus euh, out there, tu sais, qui se mettent de l'avant plus facilement. Et ben, et naturellement, ben, on, on, on se, on se tasse et on dit bon, eux ils ont le profil. Mm -hmm. et là, je mm -hmm. me tasse de mon micro, je devrais pas. Eux ils ont le profil et, et, et moi je l'ai pas. Euh, mais après, moi c'est drôle. Il y, a, il y a pas longtemps, j'ai parlé du, j'ai en tout cas parlé d'un concept de village. Il faut une espèce de créer un petit village. Il peut être juste de quatre 5 personnes comme tu dis là. Mm -hmm. C'est pas, il faut pas avoir euh, 1000 personnes. Euh, c'est pas c'est pas le nombre de likes, mais avoir euh, un mentor, avoir une personne qui a une force complémentaire à la tienne, avec qui mm -hmm. vous pouvez être en binôme, euh, mm -hmm. avoir peut-être quelqu'un, un prof ou un, tu sais, un, un mentor prof qui est qui est qui est de ce côté là des enseignants et qui et qui t'épaule un peu. Mais il y a aussi un côté chance là dedans de, 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 de si tu trouves.
2: Oui, moi, ça me beaucoup pas. été par Internet, en fait. Mais c'est encore beaucoup par Internet. Euh, je vais réseauter, bien, surtout maintenant, sur LinkedIn, c'est facile de trouver des gens, puis d'interagir, puis euh, de créer un petit réseau comme ça. Donc, moi, c'est beaucoup euh, par ce moyen-là que je vais aller me familiariser avec mes camarades de classe et puis avec les professeurs. Donc, euh, c'est plus facile pour moi que de parler en vrai, de d'interagir en présentiel. Donc, euh, je vais fonctionner de cette façon-là, puis ça va être un moyen de… Je résote comme ça, c'est même pas juste pour l'université, c'est pour toutes les, euh, toutes les phases de ma vie, mais euh, oui, de réseauter par Internet, ça a été euh, ma stratégie.
0: Fran, t'as puis... dit quelque chose?
2: Ouais, ah, ben je vais laisser Mélissa y aller, puis je vais… Vas-y, Mélissa. Ah, OK. Mais
3: euh, en fait, je m'en dire, tu sais, moi, quand je suis retournée à l'université, là, j'avais pas fini mon cégep, je suis revenue comme étudiante, euh, comme étudiante libre. fait que j'ai été admise à 21 ans. Puis, euh, j'étais plus vieille que mes pères, dans le fond, dans mon bac, parce qu'il y en avait beaucoup qui, qui avaient fait euh, le cégep et qui étaient rentrés directement après. Fait Il y avait déjà cette différence avec ces personnes-là. Puis, j'en parle dans d'autres dans épisodes, mais tu sais plus jeune, j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'intimidation. Euh, fait que Rentrer à l'université, j'avais encore peur de ça, puis surtout que je voyais qu'il y avait un décalage au niveau de l'âge avec les autres personnes. Puis, je me souviens, dès la première session, euh, il s'est passé quelque chose dans un cours, j'ai dit, euh, tu sais, moi je viens d'une famille où euh, mes parents ont pas eu cette occasion-là, cette chance-là d'aller à l'université. Puis pour moi, j'étais la première de l'ensemble de toute la famille élargie à aller à l'université. Puis je savais que je voulais pas vivre une vie précaire, puis j'avais déjà euh, déjà commencé à expérimenter, si ça, ça aurait pu être quoi une vie un peu plus précaire. Puis j'avais dit dans un cours, tu sais, euh, le, le prof il dit, pourquoi est-ce que vous voulez aller à l'université? « Pourquoi vous étudiez en ressources humaines? » Tout le monde comment ah, J'aime l'humain, je veux aider l'humain, tu sais, qui okay, oublie, mais... » me souviens, encore. Je, mais encore, tu sais, puis je me souviens, j'avais dit, euh, « Ben, moi, c'est parce qu'honnêtement, je veux avoir une belle vie, je veux avoir un salaire décent, puis, tu sais, faire un travail que j'aime. » Puis, je me souviens, à ce moment-là, tu sais, c'est tabou parler d'argent. Je pense que moi, j'avais pas compris ça. Puis, le monde <rire> a commencé à se virer contre moi, tu sais. Fait que là, ça a commencé à parler dans mon dos. Puis, j'ai dit, « Bon, OK, c'est pas vrai que je vais recommencer ça encore. J'ai été cassé ça tout de suite, j'ai tout rétabli la... tout rétabli ça, puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, ces trois années-là vont être les plus belles années de ma vie, puis je vais tout faire, qu'est-ce que j'ai à faire, puis j'ai bâti un petit peu par-dessus, c'est euh, des premiers concours, puis tu sais, de con... gagner la confiance en moi, puis de me dire, tu sais quoi, il n'y a rien de dangereux là, dans tout ça, là. si je m'empêche de le faire, je vais m'empêcher une expérience qui n'arrivera plus dans ma vie, là. Mm -hmm. Fait que je pense que c'est aussi des fois de, de trouver une façon d'enlever de, ses peurs, ses anxiétés, puis de dire, petit pas par petit pas, je vais expérimenter cette vie universitaire-là, vivre des succès, puis, puis comprendre c'est quoi ma place dans cet écosystème-là aussi. Mm -hmm. Je
0: suis oui. contente
1: d'avoir euh, laissé Mélissa parler avant moi, puis je fais du pouce là-dessus, il y a un peu cette notion de, de se mettre en inconfort, mais de respecter, de faire des étapes qui sont euh, adaptées à ce qu'on est capable d'affronter comme zone -hmm. d'inconfort, parce que c'est sûr que l'apprentissage se fait dans ces dans ces moments-là où on se déstabilise un petit peu. Oui. Euh, moi, je me souviens, les premiers courriels que j'ai envoyés pour solliciter des profs, ça me prenait euh, 15 inspirations puis euh, une, une poussée de courage pour appuyer sur renvoyer. <rire> mais au fil du temps, j'ai appris à le faire. Puis Il y a aussi quelque chose, je pense, qui est très personnel sur comment on se voit puis je me souviendrai tout le temps d'un moment, bon, il, y a, il y a une session, un prof, j'en parle souvent, là, Allô Kevin, euh, <rire> c'est vraiment un professeur qui m'a marqué parce que j'avais l'impression, je ne pas, que je levais la main dans son cours de déranger, parce oui. que j'avais l'impression qu'il retournait mes questions, il me disait On s'en reparlera plus tard Puis je me sentais tout le temps comme pas à ma place, puis frustrée. Puis je suis allée le voir à la fin de la session en me disant C'est pas vrai, je vais rester sur cette impression-là. Moi, j'ai adoré oui. son cours et son enseignement. Puis je suis comme allée m'excuser d'avoir été en confrontation avec lui tout au long de la session. Puis il ne comprenait <rire> pas d'où je sortais. Parce que pour vrai, lui, <rire> il avait ta juste, perception. C'est ça, lui, il avait juste l'impression que j'avais des questions plus poussées, puis que c'était peut-être pas tout le temps le moment. Puis au contraire, on allait le reprendre dans un deuxième temps. Euh, en, dans le bureau, mettons, en fait, avoir su que c'était une option. Je pense que c'est grâce à, à cette déconstruction-là, cette confrontation-là que j'ai vécu, que j'ai su j'avais le droit de faire ça. Mmh. J'ai fait comme ah, ok, il y a beaucoup qui m'appartient en fait. <rire>
0: mais mais, mais je, trouve ça, je trouve ça très bien et c'est ça que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expérience de, qui est intérieure et de, et de en tout cas, j'ai l'impression que euh, ou de mes lectures aussi parce que je lis je lis là-dessus que souvent euh, les gens neurodivergents, mais ben, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur mm -hmm. de, 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 de du mental et mais, comme, par exemple, penser ben, « je dérange et donc, mm -hmm. ». Et donc, d'interpréter peut-être le langage corporel de la personne, le fait qu'elle nous a dit « non, pas maintenant », et de d'essayer de, de, de faire une espèce d'effet domino de, ah, ça veut dire que… » euh, Mais mais euh, c'est le fun que tu sois retourné après et que finalement, tu ah non, finalement… Ben, » Mais ça m'a mais...
1: pris un courage fou, <rire> là, on va se le dire. Ah, je, suis <rire> je suis sûr. Moi, je pensais qu'on était en chicane et qu'il y a presque 10 ans depuis moi. Là.
0: <rire> et finalement, non. Mais ben, c'est… C'est bien. Moi, moi, une, une des choses que je retire de cette première partie de la conversation, c'est quelque chose qui peut être, qui peut être un défi, c'est de ne pas avoir peur d'aller avoir, d'aller parler avec les gens quand on, on sent que. Peut-être qu'on peut est en, conf en confrontation, comme tu dis, ou qu'il y, y a quelque chose qui ne marche pas, ou qu'avec nos collègues, il y a un clash, comme, comme disait Mélissa, et, euh, et que finalement, ben, Mélissa, elle était à une autre phase de sa vie aussi, puis d'un autre cheminement, donc euh, euh, après d'aller mm -hmm. rebâtir cette relation parce qu'elle est importante.
3: Puis on s'entend, tu sais aujourd'hui, c'est des gens qui sont encore dans ma vie, puis que, avec qui je parle, puis que j'adore. C'est ça, c'est des fois de, de se donner cette
1: chance-là. Là.
0: Oui, parce que sinon, le syndrome de l'imposteur peut nous, peut nous arrêter euh, dans, notre, dans dans nos pas euh, beaucoup, là ou très fort. Là. Mm
1: -hmm. je, je, je me me de par mon petit commentaire éditorial, mais ce que j'ai vécu avec l'université, c'est qu'il y a beaucoup de normalisation de la détresse qu'on peut y vivre, et ça, c'est mm -hmm. euh, toute personne confondue, le neurodivergente ou pas. Euh, donc, je ne peux que souligner encore et encore et encore l'importance d'avoir... Euh, du soutien, que ce soit sous forme de thérapie, que ce soit sous forme de réseau, mais moi je sais que ça a changé beaucoup la donne d'aller explorer mes croyances, puis de voir comment ça se transpose dans mes perceptions à l'université. Donc euh, je sais que malheureusement, les services en santé mentale sont encore beaucoup trop luxueuses de par la pénurie professionnelle, le tarif, tout ça, mais c'est je pense que c'est excessivement important que de prendre soin de soi et d'avoir beaucoup d'autocompassion dans un processus universitaire, surtout quand on est neurodivergent et qu'on se sent en décalage.
3: C'est ça, puis le, je ferais juste, tu sais, au niveau du décalage qu'on peut ressentir, tu sais, les différents profils, euh, tu sais, justement, quelqu'un qui a, tu sais, qui est de la misère à comprendre les codes sociaux ou le, le non-verbal des personnes, oui, ça entre en jeu. Quelqu'un qui, euh, tu sais, qui est, qui est dyslexique, par exemple, là, ça, ça apporte un grand challenge quand tu fais des travaux d'équipe, puis tu sais que c'est toi qui vas faire toutes les fautes, puis tu peux te dévaloriser avec ça, alors que tu as plein d'autres forces. Puis c'est ça qu'on essaie de faire avec le podcast, c'est de dire les profils neurodivergents ont des forces, puis ont des défis, puis ces zones de force-là, ben faut apprendre à les connaître puis à les mettre en valeur après ça, t'sais. Moi, j'ai découvert mes zones de force qui complémentaient mes défis. Euh, ça a été une chance que j'ai eu de le faire. Je me suis donné le droit de le faire, mm -hmm. mais il faut, faut se donner ce droit-là aussi puis de pas seulement voir l'aspect euh, qui est difficile à vivre dans, dans le profil qu'on a. Mm -hmm. mm.
2: Oui, ah, effectivement. Mais Franck parlait de Franck parlait de ressources, mais il y a le service aux étudiants en situation de handicap qui est mm -hmm. quand même assez présent, euh, Que a euh, ses forces et ses faiblesses, il faut se le dire. Mais moi, en tout cas, à HSC, j'ai eu un, un soutien absolument extraordinaire. J'ai eu droit à une orthopédagogue, euh, j'ai eu de l'écoute, j'ai eu du soutien, puis, euh, puis ils m'ont fait passer ma maîtrise. Là, je leur dois m'en mm -hmm. euh, Ça, mais Il y a ça qui existe.
0: C'est super. Moi, je, je, je trouve ça intéressant Surtout parce que l'impression que j'avais de conversation intérieure, c'est que pour au niveau du baccalauréat, je pense que il y a beaucoup, il y a beaucoup de services qui sont offerts aux étudiants et qu'après quand tu avances, il y en a de moins en moins et ce que selon tu ce que tu dis, Solène, il y en avait à ta maîtrise des, des, bon, des, des bons services à faire qui t'ont vraiment aidé. Donc, ça, c'est oui. des bonnes nouvelles. Est-ce que vous avez une idée en général à quoi euh, une étudiante, un étudiant peut s'attendre aujourd'hui qui, euh, tu sais, qui, euh, qui est à une, une étape quelconque de son université? C'est quoi, quoi le standard des services qui peuvent être offerts ou, ou auxquels elles peuvent s'adresser euh, euh, s'ils sont maintenant à l'université et puis se demandent euh, « j'aimerais aller explorer » ou « j'aimerais aller profiter des, des services en, en appui en santé mentale ou euh, en adaptation, etc.? A...
1: Ouais, je... oh, Vas-y, Franck. Bah, je vas juste, ce, ce département de services aux étudiants, il, je pense qu'il existe peut-être pas toujours sur la même appellation, mais il est mmh. pas mal présent dans toutes les universités. Et ouais. honnêtement, moi, j'ai été un petit peu à l'aveuglette les voir, puis c'est là où j'ai été exposée au fait que si tu avais un diagnostic, tu avais accès à euh, les, les, on va dire les adaptations plus structurelles environnementales, mais mm -hmm. que même sans ouvrir de dossier, même sans passer par la diagnostic, parce que j'avais mes diagnostics, mais les adaptations ne convenaient pas, euh, j'ai été capable d'avoir accès à un soutien quand même très humain, un peu plus informel, un peu plus sous forme de « viens, je vais te soutenir, je vais t'accueillir, on va débuffer ensemble, regarder comment je peux t'aider », mais faut aller voir parce que je crois qu'il y a un niveau de personnalisation qui est plus ou moins grand selon mm -hmm. les universités. Probablement, je pense que je... je c'est pas pour, euh, pour lancer des fleurs à HEC, mais c'est vrai que, comme Solène, j'ai vécu un soutien très, très, très significatif à HEC et je ne peux que les remercier de cette euh, de cette offre de service personnalisable-là qui, qui m'a été offerte.
2: Oui, mais là, je le vis dans d'autres universités puis euh, c'est pas la même chose. C'est pas okay. c'est pas égal partout. Euh, ouais. Puis c'est pas... Euh, faut généralement que tu demandes tes mesures adaptatives. Okay. Euh, c'est pas forcément offert ben euh, toi... D'après ton profil, ceci pourrait convenir, on ne sait pas mmh. toujours ce qui est disponible, mmh. mais euh, donc un, un travail qui est beaucoup trop à faire du point de vue de l'étudiant de l'étudiante, mmh. mais mais bon, c'est c'est quand même là, c'est présent, puis euh, même s'il faut avoir généralement un diagnostic pour y avoir accès, mmh. c'est euh, un soutien qui est, qui est intéressant. Puis sinon, il mmh. y a les profs. Moi, mmh. j'ai eu des profs absolument extraordinaires qui m'ont aidé pendant que j'étais dans mon cheminement euh, à la maîtrise, puis... Euh, qui ont, euh, qui ont été d'un soutien absolument extraordinaire, qui m'ont mmh. accompagné dans ma recherche de diagnostic et qui, euh, qui ont fait une différence.
0: Fran, ouais. vas-y, j'ai une question après pour Sadène. Vas-y, Fran.
1: Faire, faire, non mais rapidement, je pense que moi, un moyen que j'ai sous-investi de par ma là, mais il y a énormément de comités. Je pense que le, le, le réseau des pères étudiants étudiantes peut vraiment être pertinent. Puis je veux dire, des comités de diversité, il y en a. Euh, on peut trouver des communautés plus euh, représentatives de notre vécu, puis justement qui sont moins. Euh, être effrayantes si elles sont plus proches de, de notre profil. Donc, euh, ça peut être des personnes de référence aussi.
2: Ouais, enfin, ben, à les... l'UCAM il y a un comité pour les autistes, le collectif autisme. Euh, donc, il y a des, des initiatives comme ça qui se font de plus en plus. Oui.
0: Et moi, et, sérieusement, que ce soit euh, baccalauréat, maîtrise ou doctorat, faire, à, à, trouver, avoir une communauté en dehors de notre curriculum normal et de juste la, la classe, le, le, le classroom ou, ou, ou le labo, ou etc., c'est c'est très important parce mm -hmm. que ça je pense que ça nous permet d'avoir des conversations qu'on n'aura pas avec les, nos collègues de classe et ça nous permet aussi de d'avoir une espèce de de, de filet de, de sécurité même émotionnelle des fois parce qu'on peut partager des choses qui, qui sont plus qui sont plus de notre fort mm -hmm. intérieur je, je trouve ça très bien. Maintenant Solène, j'avais une question pour toi. Ces profs là tu les as choisis ou c'était c'était un coup de chance euh, les, les, les profs que tu as mentionné la maîtrise qui t'ont vraiment euh, Aider là.
2: Un mélange des deux. Il y a euh, le fait que j'étais absolument en déroute complètement, <rire> donc certains profs m'ont tendu la main en voyant okay. que ça n'allait pas. Euh, et puis d'autres que j'ai, senti une affinité, donc je me suis ouverte à eux. Euh, il y a aussi que j'étais assez honnête par rapport à mon cheminement euh, diagnostique à l'époque dans mes travaux. Euh, donc j'avais des cours qui se prêtaient à ce que je dévoile un peu de mon chemin. Euh, chaotique et donc euh, il y a eu des, des choses comme ça, mais ça a été un mélange des deux. Donc, euh, soit que j'ai choisi, soit qu'ils sont venus vers moi, euh, mais j'ai vraiment eu de la chance.
0: Super. Maintenant, j'ai une question pour les trois, peut-être d'abord pour, pour Mélissa. Là, on a, on a quand même beaucoup parlé de l'université et après, mm. c'est ça, c'est difficile d'aller creuser plus parce que chaque cas peut être tellement différent, mais je pense qu'on a quand même donné plein de, de pistes à suivre, surtout euh, de comment aller, comment se, se joindre à un groupe ou quelle aide à aller chercher euh, euh, et, mais maintenant, moi ce que j'aimerais parler parce que le doctorat en tout cas, je parle souvent du passage du doctorat à, à la vie d'après doctorat, mais ici parlons en général de comme personne neuro, neurodivergente de, de la neurodiversité disons mm -hmm. le passage de l'université qui est quand même un, un milieu très cadré où, où, a, où même si on ne les comprend pas très bien, il y a des règles quand même assez strictes à ce qui vient après, oui. au premier emploi après notre maîtrise, au premier emploi après notre baccalauréat. Comment ça se passe Quels défis est-ce qu'on peut trouver Et aussi, quels outils est-ce que, comme quelle personne qui n'est plus dans le cadre universitaire, qu'est-ce que vous avez trouvé Quel bon coup vous avez euh, vous avez pu trouver qui, qui vous ont aidé dans Parce que vous avez des cheminements quand même différents, les trois, euh, de ce côté-là. Mais Mélissa, d'abord, peut-être, en premier
3: oui, euh, ben, tu sais, je, je préciserais que moi, mon profil neurodivergent, je ne l'ai pas su avant, euh, plusieurs années après mes études. Fait okay. que pouvoir retourner dans le passé puis pouvoir euh, <rire> le ouais. savoir, il y a probablement des choses qui seraient différentes euh, de par le fait que j'aurais probablement été plus en connaissance de cause sur mes profils de force et sur les défis que j'ai. Euh, j'ai beaucoup investi euh, dans des choses qui était pour moi des zones de défis puis sur lesquelles j'hypercompensais. Ça fait que le début de ma carrière a été très énergivore en ce sens où avoir su, avoir mieux compris mes forces, je pense que j'aurais moins surcompensé en tout temps puis essayer de, de tu sais, je pense dans mon cas, au niveau de, de tout ce qui est des tâches très euh, administratives, très pointues, pour moi c'est extrêmement difficile, euh, faire de la saisie de données dans un tableau Excel de je sais pas combien de lignes c'est euh, c'est sûr qu'il y a des erreurs là-dedans là, je, je, je le sais maintenant mais dans le temps je pense que je me tapais beaucoup sur la tête avec ça euh, je me dévalorisais beaucoup avec ça en me disant je suis même pas capable de faire ça euh, sauf que une fois que j'ai commencé à comprendre mes zones de force ben puis que j'ai eu quelqu'un qui a eu confiance en moi ben j'ai évolué au niveau de de ma carrière puis j'ai atteint des sommets que c'est que pour moi, j'en suis très fière aujourd'hui puis je, je considère que j'ai une belle réussite professionnelle. Mais quand on, quand on le sait, euh, ça peut avoir l'avantage, c'est ça, de, de pouvoir déjà en partant capitaliser sur où sont ses forces puis comment les mettre en œuvre là, dans ses dans premiers emplois.
1: Oui, ben si je peux, personnellement, ce qui a été... Euh... Difficile à déconstruire, je pense que depuis qu'on est jeune, on se fait dire qu'il faut trouver notre trajectoire, notre chemin, il faut que ce soit clair, à 16 ans, il faut qu'on fasse des choix. <rire> oui. Et je veux dire, il y a comme une, une espèce de, de trajectoire un peu surreprésentée de qu qu'est-ce qu qui est supposé nous attendre, ou en tout cas, représenter une forme de réussite. Mmh. Donc, je pense que moi, il y a eu cette déconstruction-là. Euh, J'ai fait un suivi là, avec une conseillère d'orientation à vocation plus, on va dire, thérapeutique que qu'est-ce qu'on connaît dans les écoles, parce que dans les écoles, il y a comme un rôle du conseiller de la conseillère d'orientation qui est très lié à les te aux tests, psychométriques, à la mmh. sélection de programmes, puis c'est les moyens et les ressources qu'ils ont pour investir. Ouais. Mais quand on découvre que ce, ce, ce soutien-là existe pour vraiment réaligner notre carrière avec notre identité, plus découvrir qu'est-ce qui est nos motivations, nos intérêts profonds et euh, faire un bilan un petit peu de ce qu'on, ce qu'on a vécu puis de ce à quoi on s'attend. Personnellement, ça a été, ça a changé la donne. Donc de, de me rendre compte que je pouvais être en ouverture vers je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend puis c'est bien correct. Mmh plus identifier mieux là, euh, des enjeux identitaires liés à mes choix de carrière, ben, ça a fait mmh. toute la différence. Donc, euh, ne pas sous-estimer un bon soutien, un bon accompagnement. Je pense que j'ai beaucoup tabé mmh. là-dessus aujourd'hui, là, mais parce que j'y
0: crois vraiment. <rire> Pour pouvoir s'aligner. et euh, ouais. Juste avant, que, avant de passer à Solène, j'ai autour de, de moi des enfants euh, d'amis de, de, qui sont euh, neuro.. Euh, numéro d'hiver, allez disons mm -hmm. comme ça. <rire> et il euh, y, y en a un qui disait, euh, je comprends, je comprends pas pourquoi c'est pas facile pour moi, c'est facile, c'est vraiment facile pour les autres. Et je pense que quand on grandit, mais cette question elle revient, elle revient aussi. Pourquoi les autres ils, 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 mm -hmm. ils, ils font des entrevues, ils poignent des jobs, puis là ils ont des salaires et et tout va bien. Et pourquoi pour moi ça marche pas? Et je pense que si vous vous posez cette question à répétition, mais peut-être posez-vous la question est-ce qu'il y a quelque chose en arrière et est-ce qu'il y a une raison pourquoi ça marche pas pour pour moi euh, et d'avoir de, et de, des services, de prendre des services quand on est déjà rendu euh, adulte qui nous aident, je, je suis totalement d'accord, c'est un gros plus. Et après d'ailleurs, on pourra pourrait me passer si vous en avez des liens pour des services ou des gens que vous recommandez et je les mettrai dans les notes d'épisode parce que c'est utile.
2: Mélissa a été une ressource. Oh. <rire> <rire> mais,
3: euh, mais tu sais, j'ajouterais aussi, tu sais, par rapport à ça, tu sais, dans mon cas, dans, dans le cas de Salem, on a gradué il y a quand même plus longtemps. Moi, quand j'ai fini l'école, on était en pleine euh, en pleine crise. Éco en fait, on finissait la crise économique, là, de 2008. 2008 fait que, oui. Ça a commencé en 2011, moi, quand je recherchais un emploi, c'était très difficile. Fait que, prenait pas mal la première affaire qui te tombait dessus puis t'étais mmh. bien contente, sais, j'avais même pas réussi à trouver de stage pendant mes études, alors qu'aujourd'hui mmh, okay. les gens s'arrachent, les stagiaires, là, okay. fait que la réalité était complètement différente de ce regard-là, euh, maintenant, les, les personnes qui cherchent un emploi ont un peu plus euh, le choix, sont un peu plus en mesure aussi de demander des mesures alternatives, adaptative ou alternative euh, de façon peut-être stratégique et détournée, là, sans nécessairement s'asseoir puis dire « Hey, j'ai des besoins d'adaptation ». Mais <rire> mmh. mais il y a un peu plus cette ouverture-là qui est vraiment très différente de ce que j'ai vécu dans mon temps. Puis la question que je me pose aussi beaucoup, puis qu'on a couvert euh, dans l'épisode qui va venir avec euh, Catherine Simon-Paquet, c'est là, les, les nouvelles générations ont de plus en plus de diagnostics et d'évaluations, chose que nous, dans notre temps, il y avait beaucoup moins. Mmh. Fait que ces personnes-là arrivent en, en toute connaissance de cause dans leur parcours euh, d'études supérieures, mmh. puis après ça sur le marché du travail. que comment est-ce que ça, ça va se traduire, puis comment est-ce que cette, euh, ce lien-là avec l'employeur va pouvoir se développer, sachant que c'est encore assez tabou. Mmh.
0: Mmh.
2: Mmh. Ouais, ouais, ben c'est une de... très
3: bonne question.
0: C'est ce
2: qu'on essaye de faire, tu sais, oui. Oui, <rire> mais c'est ça, on essaie de le détaboutiser dans, euh, dans notre podcast. Mais ouais non, mais c'est aussi de se connaître. Je pense que l'important, c'est de se connaître. c'est pas toujours facile d'avoir un diagnostic. Moi, j'ai eu une errance mmh. diagnostique pendant 10 ans, euh, oh, avant oh, de... ouais, même 12 ans avant d'avoir mon, mon diagnostic d'autisme. Euh, mais de se connaître, de connaître ses besoins, de connaître ses, ses forces aussi, c'est important. Euh, puis je pense mmh. que ça peut nous aider à trouver le à trouver notre chemin vers le marché du travail. Personnellement, j'ai pas eu vraiment de discuter à passer de l'autre côté de la force parce que j'ai toujours travaillé. Je, je mm -hmm. travaille en ressources humaines depuis euh, depuis 20 ans. Donc, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à travailler mm -hmm. en ressources humaines. J'avais une job d'adulte okay, euh, assez, okay. assez assez tôt. <rire> donc, euh, ça a été assez facile. Mais euh, mais ouais, non, de connaître ses forces, ses faiblesses et euh, mm -hmm. savoir quoi travailler. Puis, on a parlé du soutien aux étudiants en situation de handicap, mais il y a aussi le service carrière qui est assez utile euh, qui, ouais. peut, euh, qui, okay. qui connaît pas forcément toujours le monde de, le monde de la neurodiversité ou nous limiter nos forces mais euh, qui peut nous aider puis sinon okay. il y a des ressources à l'extérieur quand on a notre diagnostic, il y a les services d'employabilité la main doeuvre par exemple les CMO mm -hmm. qui peuvent nous aider à trouver un mm -hmm. emploi il y a plusieurs stratégies potentielles il y a des coachs comme on disait mm -hmm. euh, mais okay. bref ouais
0: Ouais, bon, ben si, si vous pouvez me, me après me faire une petite liste de liens, liens oui, j'apprécierais beaucoup. Euh, et là, c'est euh, parce que là on parlait de la transition au, au milieu du travail, mais euh, je pense que je peux vous poser des questions sur dans une entreprise. Des fois, on, on rentre en entreprise et c'est là que les défis peuvent peuvent se présenter aussi. Euh, juste relation avec notre gestionnaire ou il y a plein de choses qui peuvent se déclarer une fois qu'on rentre dans une structure d'entreprise et que là il y a des attentes il y a des évaluations il y a des il y a des euh, des délais et, euh, et et je pense que en tout cas je, je, je dites moi si je si je suis à côté de la plaque mais que comme personne neuro neurodivergente il y a il peut aussi avoir un besoin d'adaptation dans en milieu du travail est-ce que oui. Est-ce que vous aurez des commentaires là-dessus et sur aussi comment faire pour entamer une conversation à propos de ça ou quelles ressources aller chercher?
1: Bien, on, on, il y a plusieurs choses parce qu'il y a tout ce qui est l'encadrement, on va dire, bon, au niveau de la discrimination, de la situation de handicap, je veux dire, il y a des mécanismes légaux euh, autour du monde du travail, sauf qu'avec euh, la neurodivergence, ça reste un discours qui n'est pas tout à fait euh, démocratisé. Encore partout. Euh, je sais qu'on l'aborde dans certains épisodes, -là. Entre autres, on en parlait dans le, ça ne paraît pas, on en parle dans les épisodes au niveau de l'inclusion, mais il y a un enjeu à se dévoiler, hein, parce que quand on va dévoiler notre profil, qu'il soit diagnostiqué ou pas, juste nos besoins, il y a encore une charge de euh, bon, c'est surtout là avec la, le phénomène générationnel, là, que j'ajoute là-dessus, là, on se fait beaucoup dire que les jeunes, on est bien piqués, là, mais <rire> <rire> on se fait même dire qu'on est bien capricieux. Non, non, mais pour vrai, c'est, je pense qu'il y a un enjeu de trouver des gens avec lesquels on se sent en sécurité, d'être authentique. Donc, il y a la notion de dire, bon, j'ai des besoins, je vais solliciter les mécaniques légales qui existent, par exemple, avec le Bureau des ressources humaines, par exemple, avec les accommodements, euh, euh, genre, ouais, accommodements raisonnables. Bref, ça, c'est mm -hmm. plus, plus Solène et ça qui pourront euh, spécifier. Mais il y a aussi un facteur humain. Je veux dire, moi, je, je, je le constate dans mon monde du travail actuel. J'ai la chance d'avoir un gestionnaire qui est très inclusif, très bienveillant, mais ça a contribué à ma façon de solliciter mes adaptations ou même de les faire de manière très spontanée euh, dans, dans mon quotidien.
2: Oui, on parlait d'accommodement raisonnable, mais effectivement, c'est, euh, à part la douance qui est, pas, qui est pas un diagnostic, mais une confirmation, toutes les neurodivergences sont considérées comme des handicaps au sens de la loi. Donc, l'employeur a des a l'obligation de euh, de de subvenir aux demandes d'accommodement tant qu'elles sont raisonnables, donc tant qu'il n'y a pas de, de charges excessive pour l'employeur. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y a ça, il y a la loi qui nous protège. Par contre, comme le disait Fran, il y a toute une charge euh, euh, émotive euh, et enfin, il y a, y a quand même encore de la discrimination quand on dévoile euh, notre, euh, notre différence. Donc, euh, y a, y a, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Je pense que euh, c'est pas avant d'aller vers euh, le, le discours plus confrontant où est-ce que, ouais, j'ai une mesure, tu sais, j'ai droit à des mesures adaptatives, accommodez-moi. Euh, avant d'aller vers là, je pense qu'on peut juste nommer nos besoins. Parce que, par exemple, un, personnellement, j'ai besoin d'un horaire flexible. Mais, euh, mais tu sais, oui, c'est parce que je suis une divergente. Mais un parent qui a des enfants et qui doit gérer l'école, la garderie, exact. etc., euh, ben a aussi besoin d'un horaire flexible. Donc, pas forcément de de, de nommer notre besoin, euh, de nommer la raison pour laquelle on a ce besoin-là, mais juste de le nommer. J'aimerais avoir un horaire flexible. J'aimerais avoir euh, du télétravail. Je travaille mieux de cette façon-là. Je performe, mais Je vais mieux performer si j'ai ces conditions-là. Euh, ben, c'est possible. Donc, et c'est moins agressant, c'est moins, euh, euh, c'est moins confrontant, comme je le disais. Donc, il y a, y a cette possibilité-là. Puis après, oui, il y a l'aspect légal qu'on peut
1: prendre, mais c'est peut-être pas la meilleure mmh. stratégie de commencer mmh, ouais, par ça. ça tu sais.
0: Vas-y, Fran. J'ai une réflexion sur ça, mais tu peux y aller, Fran. Vas-y.
1: Ben, c'est le gros du message du podcast. En fait, c'est que les mmh. mesures et le, le, la posture qu'on qu quand on fait la promotion, oui, elle, elle, elle facilite l'inclusion des personnes neurodivergentes, mais en fait, elle s'applique à tous et à toutes, puis elle fait du sens pour tous les individus. On est vraiment dans une posture de dire quelles sont tes forces, quels sont tes besoins, puis comme dans quelle mesure on peut t'offrir un environnement qui te permet de, 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 de t'actualiser ton potentiel finalement.
2: Oui, puis j'ajouterais que ce qu'on dit beaucoup et qui est super important, c'est que c'est pas c'est pas juste à l'employeur et aux collègues et aux gestionnaires de faire un bout de chemin pour s'accommoder. C'est c'est un double sens cette mm -hmm. histoire-là. Euh, la personne mm -hmm. au divergent doit aussi faire des efforts et des euh, mettre en place des mécanismes pour rejoindre l'autre devant devant cette personne-là. Mm -hmm. Donc euh, c'est un travail qui est, qui est bipartite finalement, bipartite finalement.
0: Oui.
3: Puis, puis j'ajouterais aussi rapidement, tu sais, dans les lectures que j'ai faites, il y a quand même ce phénomène-là où, pour certains profils de la neurodiversité, tu sais, les, les, les espèces de, de postes où ce que tu dois manger tes croûtes avant de rentrer, <rire> mm
0: -hmm. avant de
3: pouvoir monter. Ben, mm -hmm. Et ces croûtes-là à manger sont souvent euh, assez difficiles à manger pour quelqu'un qui est certain... Euh, défis au niveau des fonctions exécutives. Euh, mmh. Toutes ces postes d'entrée-là, souvent, sont pas des postes où on va pouvoir faire preuve de grande créativité, de faire aller ses forces euh, à grande allure, malheureusement, ce qui va, euh, dans certains cas, malheureusement, bloquer la progression dans la hiérarchie au niveau des personnes neurodivergentes. Mmh. Euh, mmh. Fait, le fait d'avoir, justement, d'entamer ce, ce dialogue-là de façon stratégique, c'est moi, dans, dans l'approche, dans la vision que j'ai au niveau des organisations, c'est d'avoir une relation qui est co-construite, donc autour tu sais, du coaching, du co-coaching avec le gestionnaire au niveau de d'agrandir la compréhension puis l'empathie envers euh, envers des personnes neurodivergentes pour justement bénéficier de ces forces-là qui sont ultra importantes pour l'entreprise. à si quelqu'un Si on se met dans la lunette de quelqu'un qui était très, très bon à manger ses croûtes, est-ce qu'il va être très, très bon rendu dans un niveau supérieur au, supérieur aux yeux de l'organisation, je mets des mmh. grands guillemets, Peut-être pas. Puis la personne qui va être pognée à manger ses croûtes pour toujours parce qu'il les mange pas super bien, ben l'entreprise bénéficiera pas de tout ce potentiel-là mm -hmm. pour lui.
0: C'est super intéressant. Fran, vas-y, j'ai un commentaire après. Excuse-nous, on
1: s'en porte, David. C'est correct, mais j'adore aussi. C'est pour ça. Non, mais j'ai juste envie d'ajouter ce que tu dis, ça c'est qu'on a encore une grande importance accordée à l'ascension verticale ouais. Ouais. un gage de réussite. Mais euh, comme Personne neurodivergente, personnellement ça, me rejoint, personnellement, ça me rejoint pas tant, mais je suis pas la seule. Je veux dire, on aspire pas tous à monter dans la hiérarchie, euh, tous et toutes, là. Donc, c'est, de reconcevoir comment on peut, euh, permettre aux, aux gens de faire un avancement de carrière qui est pas nécessairement en termes de devenir gestionnaire puis de s'exposer à des, à, à des fonctions qui, dans le fond, ils rejoignent pas du tout, là.
2: Oui, mais il faut revoir les critères. Hein. Souvent, ne serait-ce que l'entrevue d'embauche, c'est pas forcément la meilleure personne pour le poste qui va être embauchée, c'est la personne qui en parle le mieux qui va être mm -hmm. embauchée. Donc, c'est de revoir comment est-ce qu'on évalue la personne, comment est-ce qu'on permet de faire les promotions, etc. Euh, c'est L'organisation a quand même plusieurs réflexions et hein, questions mm -hmm. à se poser. Il
0: ouais. je, je, y a deux choses... Je... Ce que, vous, ce que vous disiez m'a fait penser à une expérience que j'ai eue par rapport à la naissance de mon premier enfant et donc ça, par rapport à demander des accommodements, j'étais par, par hasard euh, le premier père à demander du congé de paternité à cette place-là puis il y en avait un autre presque en même temps que moi, mais on était deux puis on s'est fait regarder comme croche puis comme, tu sais, euh, aux ressources humaines, c'était comme oh, mais c'est du jamais vu puis non, c'était un droit, tu sais. Et donc, je, donc, je suis juste en train d'imaginer comment, après, avec le stigme et tout, ça peut être plus compliqué ou, ou, ou peut être désagréable ou, ou confrontant mm -hmm. de devoir faire ça par rapport à, à, dé, à dévoiler euh, une quelconque confirmation, un quelconque mm -hmm. diagnostic. Surtout après avec le
3: TDAH aussi, là, parce que, tu sais, il y a cette idée-là que c'est surdiagnostiqué, que c'est mm -hmm,
0: euh, mm -hmm, une excuse. Comment, ouais, ça. Mm -hmm. ah, rolling, TDAH, c'est ça. <rire>
1: Je, je si je peux pas de, il ouais, faut que je réagisse là-dessus David, je m'excuse, mais tu sais l'inclusion c'est un concept qui évolue beaucoup. Euh, mm -hmm. Il faut qu'on passe par bon des sentiers, mais je veux dire, on part de de de, de théorie où il fut pas si loin la diversité, c'était la binarité homme-femme puis l'appartenance ethnique et culturelle. Donc on a encore <rire> des enjeux là. <rire> les, les adaptations renforçaient des stéréotypes dans le sens où mm -hmm. on va prêter par exemple une flexibilité ou une garderie pourquoi pour aider les femmes a évolué dans le monde du travail, alors que, je veux dire, la parentalité a énormément évolué. Donc, on changer, est encore en train ouais, de se ouais. réajuster beaucoup, mm -hmm. mais euh, il faut qu'on soit réflexif comme organisation pour qu'on se rende compte que ce qu'on a comme mécanisme peut, en fait, euh, cristalliser des stéréotypes et des biais plutôt que d'être réellement inclusif. Là.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Après, l'autre chose qui me faisait revenir à l'université, euh, Melissa, tu parlais des gens qui euh, qui mangent des croûtes pour euh, et qui ont, qui co il y a des cases, des cases qui cochent mm -hmm. et qui leur permettent d'accéder. Mais c'est comme les gens qui sont super bons à prendre des notes et à, sav et à savoir re euh, c'est quoi le terme que je en tout cas il y a un terme qui me vient pas maintenant mais ressortir quasiment verbatim ce qu'ils ont étudié et quand oui. t'es pas comme es et eux ils vont ils vont avoir la bonne note et après ils vont rentrer en médecine mettons tu sais ok oui. c'est là que mon cerveau est allé et, et après es, toi non parce que t'as pas cette capacité là de faire cette chose là qui est la métrique qui est après mm -hmm. mesurée pour accès à quelque chose mm -hmm. euh, là on arrive on, on a on a beaucoup jasé on arrive à la fin j'ai comme envie un peu de faire un en pensant aux personnes qui regardent ou qui écoutent, ou une, surtout une personne, moi, je, je mets toujours, j'aime toujours me mettre dans les souliers d'une personne qui est en doute ou qui se questionne ou qui est en, un peu dans un, un moment charnière ou d'anxiété. Et, et j'ai, pour re, retirer un peu dans, dans tous ces trois domaines, donc université, transition, emploi, ce que je retire, et après je vous demanderai de de, peut-être d'avoir un dernier mot là-dessus pour la fin, mais ce que j'en retire pour pers une personne qui a peut-être pas de diagnostic, pas de confirmation, mais un instinct ou qui, mm -hmm. qui se dit qu'il y a quelque chose, euh, j'ai l'impression que, un, l'introspection est d'aller chercher, euh, ben, si possible, de façon euh, si ça peut être à l'université pas un service qui vous est offert encore mieux mais mais après plus tard ben il faut c'est différent il faut payer ça peut être cher etc mais d'aller consulter avec quelqu'un qui est professionnel et qui peut vous vous dire si vous tombe si vous avez un pattern divers mm -hmm. donc oh, une introspection et d'essayer de se comprendre à l'intérieur parce que et de pas se sentir juste l'étranger et de dire je sais pas pourquoi mais je, je me sens toujours l'étranger ou l'étrangère dans dans cette dans ce setting dans cette dans cette salle de classe ou dans ce bureau de de travail donc d'aller faire une exploration intérieure après donc exploration après accompagnement j'ai cru comprendre que c'est important d'avoir du monde avec vous qui vous comprend et qui peut vous vous donner des balises et des outils pour mieux faire et pour pour amener pour vous amener à, à, à arriver à votre potentiel le plus haut mettons disons ou, le, ou celui que vous désirez, le plus haut c'est un peu mais d'arriver au potentiel que vous désirez et de ne pas vous sentir parce que souvent c'est ça on va se sentir comme je suis toujours au, en deçà de ce que j'imagine que je devrais être et, euh, et après ben, c'est de, de, parler, de, de parler avec les gens qui peut-être sont en autorité ou, qui, ou qui, euh, qui, qui peuvent décider sur des accommodements pour nous pour en plus dans notre euh, dans notre lieu de travail, eh bien, pouvoir être confortable, se sentir en sécurité en tout temps, se sentir qu'on peut prendre parole, sentir que euh, qu'on qu est vu aussi d'une certaine façon et que euh, qu'on peut être nous. Je ne sais pas si ça résume... J'essaie de résumer très rapidement mon ressenti de toute la conversation. Mm -hmm. Est-ce que vous avez... Une, 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 comme un, pour quelqu'un qui est comme en doute en ce moment et en questionnement et en, en exploration... Un commentaire sur la base de ce que je viens de dire?
1: Moi, j'ai un commentaire, peut-être à, à tendance philosophique, mais c'est parce que <rire> c'est la personne que je suis, là, je suis conceptuelle. Mais dans le sens, <rire> euh, neurodivergent ou pas, c'est même pas ça l'important. C'est tu sais, Pour moi, la neurodiversité, c'est aussi le cumul de nos expériences, de notre éducation, de nos valeurs. Mm -hmm. C'est tout ce qui fait notre diversité, notre unicité cognitive. Et je crois que de juste s'accorder la... la, la le droit de se dire, je change de posture, pas posture, j'essaie pas d'atteindre une norme ou de check des boîtes, plus de me dire la diversité devient ma norme de référence, qu'est-ce qui, moi, euh, sur base de, 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 de mes besoins, de mes forces, fait du sens pour moi, puis de se donner le droit de réfléchir à l'envers, comme ça. Mmh. Je pense qu'on est on est hautement conditionné à répondre à, à, à plein de normes, à plein d'attentes, et euh, ça, ça ça crée des englements, puis ça crée des pressions où on, on est nous-mêmes, on sent qu'on n'a pas le droit de vivre ce qu'on vit, donc euh, juste de changer ce, ce, ce paradigme-là, pour moi, a fait une grosse différence. donc euh, mmh. Prenez ce que vous voulez là-dedans, mais c'est mon petit... Euh... Ouais. C'est très bon. <rire> L'important, c'est
2: même... pas la destination, c'est le chemin. Hein? Oui. C'est mm -hmm. euh, pas. On n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite, que ce soit mm -hmm. par rapport à notre cheminement, par rapport à ce qu'on à notre euh, condition neurologique, là, sincèrement, c'est si chacun a son propre chemin. Euh, moi, j'ai ça à 32 ans que je suis autiste, mais ça fait partie de moi, ça fait partie mm -hmm. de ce que j'ai appris. Euh, J'ai commencé à faire en théâtre pour finalement me ramasser en ressources humaines. Là, mm -hmm. Mais tout ça a fait la personne que je suis maintenant et mm -hmm. c'est ça qui est riche. Donc, euh, pas besoin d'avoir toutes les réponses. L'important, c'est de, de cheminer et d'être authentique euh,
1: à chaque mm -hmm. instant. Contrairement mm -hmm. à ce que tu penses, tu n'es pas en retard. Moi, c'est ce que je me dis souvent. <rire> c'est ça.
0: <rire> voilà. ça. Tu es où tu devrais être là là. Oui, exactement. <rire> Mélissa? Ça.
3: Puis, puis, on a toutes des forces hein, puis de les trouver. Puis, quand on sait qu'il y a quelque chose qui marche pas puis que c'est trop difficile... Généralement, les personnes neurodivergentes ont la créativité très forte. Fait que prenez cette force-là, la créativité, pour trouver d'autres façons de réussir, d'autres mm -hmm. façons d'influencer. Puis t'sais, Soyez t'sais, soyez les mentors de demain pour toutes les personnes neurodivergentes qui vont vous suivre. Euh, Je pense qu'on peut changer toutes les choses un peu à notre tour puis, puis amener un monde plus inclusif avec nous en, en entrant sur le
1: marché du travail. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Euh, Fran, as tu quelque chose à dire?
1: Oui, mais je, que ça va, non, mais j'allais juste dire euh, se sentir dans une période de crise, ça semble souvent très négatif, c'est très inconfortable quand on vit une thèse de crise existentielle, une remise en question mm -hmm. ou un décalage, mais ça prend bien souvent qu'il y a un déséquilibre qui se crée pour qu'on puisse vivre un nouvel équilibre, donc c'est souvent, euh, moi je fais souvent le parallèle avec les Pokémon, mais <rire> je veux dire, pour <rire> atteindre sa prochaine évolution, il faut, faut vivre des choses, là, donc euh, c'est Pénible, mais ça peut être très, très portant de vivre des moments comme ça.
0: C'est génial. Ben, tu me fais penser, moi, j'ai étudié en biologie, puis passer d'une chenille à un papillon, Et c'est impressionnant comme, combien il y a de destruction pour après avoir mm -hmm. la reconstruction, puis ça me fait penser exact. à Dabrowski et à... Oui, la désintégration positive ouais, euh, que j'ai lu et ouais. que j'ai adoré. puis euh, c'est... Ben, on termine sur une très, très bonne note. Mm -hmm. Euh... Lesneurodivertissantes.com, c'est où oui. le, le podcast se trouve, mais aussi sur, j'imagine, toutes les plateformes de podcast oui, les plateformes, euh, que les gens ouais. peuvent avoir. Euh, je, pour ceux qui ne regardent pas qui sont juste en train d'écouter, je peux vous dire que l'énergie qui vient, et si vous écoutez le podcast aussi, euh, les, les Neurodivertissantes, l'énergie qui vient de vous trois est, est, est superbe. Et, euh, et euh, En tout cas, pour moi, vous êtes un, un, des témoins vivants de que, de, de, comment dire il, de, il, y a une, il y a une issue si on fait le cheminement qu'il faut et, oui. et, et, et donc euh, c'est ça et, mais il faut, il faut vraiment ne pas hésiter à poser, à poser des questions ou, ou faire des demandes mais s'entourer des, des bonnes personnes qui peuvent nous aider mm -hmm. à voir ce qui des fois est invisible avec les lunettes qu'on a mm -hmm. mm -hmm. euh, qu'on a, qu a de naissance si, si on si n'en on a pas essayé d'autres encore Yeah donc je suis super reconnaissant de vous avoir eu sur Papa PhD c'était vraiment une super belle conversation j'espère que vous avez aimé ça aussi oui. Et, euh,
2: <rire> oui
1: merci et, de nous avoir euh... invités. on est vraiment satisfaits d'avoir discuté <rire> avec toi oui. <rire> en plus euh, Papa PhD moi je trouve c'est un nom
0: extraordinaire c'est tellement le fun à dire j'adore <rire> oui c'est la bonne <rire> vie <dire>. merci il <rire> ben, ben, y a plein de monde me de qui me demande le, le pourquoi mais, euh, mais en tout cas on, on pourra en parler à un autre moment mais je suis très content de l'avoir puis de pouvoir avoir le Com, papapigy.com, c'est bien aussi. Oui. <rire> Mais euh, en oubliant ça, merci énormément. Euh, si, si, euh, je pense que je peux euh, dire aux auditeurs et aux, aux gens qui nous regardent, s'ils si ont des questions pour vous, ils peuvent vous rejoindre. Oh,
3: en oui. oh, tout cas. C'est où la meilleure...
0: À, à part le site lesneurodivertissantes.com, c'est avec le « les » au début, euh, est-ce qu est que les gens peuvent vous rejoindre, disons, sur LinkedIn? Est-ce qu'il est, oui. est mmh. y a une meilleure plateforme pour vous rejoindre?
2: Euh, ben bah oui, LinkedIn, oh oui. Facebook, on répond à nos messages, on a une page sur chacun, un profil sur chacun, donc euh, on répond assez vite, là, donc... Mm -hmm. euh, on Instagram, c'est moi qui réponds, que...
0: Parfait, Oui, Ouais, il y a bien.
2: ça, Instagram, il a, y a juste mis ça, mais c'est quand même... Bon, du on a un, de dernier, tenter,
0: du coup. un dernier commentaire de Manu qui dit,
2: <rire> « vous m'avez
0: fait vivre des choses, mesdames, depuis que je vous suis, je suis clairement rendu à l'évolution, suivante de mon Pokémon! » Ah, mais non Merveilleux, <rire> merveilleux. Eh bien, merci Manu d'avoir, d'avoir écouté tout au long, euh, et euh, et voilà. On va, on va terminer l'enregistrement. Merci énormément. Je vais merci. arrêter le, le, le live et euh, c'est ouais, ça. À, à de prochaines conversations et, et bravo pour votre Avec projet plaisir. et pour l'énergie que vous mettez à, à neurodivertir tout le monde. <rire>
2: <rire> merci David. On aime se le faire. Merci. <rire>
0: Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.